0: Queridos amigos y hermanos, estamos hoy nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Corazones Guatemala, meditaremos hoy sobre el tema María Corazón Meditativo. Deshaciendo el nudo de la desobediencia. María ha sido la primera y quien de manera única se ha beneficiado de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. La pelea contra el poder de las tinieblas. En el misterio de las tinieblas y el pecado se enciende desde el principio una luz que libera la historia. Catecismo numeral 410. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Lo que es conocido como el protoevangelio Génesis 3.15. Desde acá podemos ver un esbozo del anuncio del de corazón meditativo de la Santísima Virgen María. ¿Qué pasa? Hablar de la Santísima Virgen María nos invita a partir de un punto inicial para saber quién es. Para llegar a un punto crucial para saber qué hace es importante darle el tono justo a su persona, conociendo y reconociendo todos sus privilegios dados por Dios, recordando su naturaleza y condición de pura criatura. Para ubicarnos de esta forma, debemos de recordar brevemente cuál es la historia del hombre, tal y como fue pensado por Dios. En la creación. El Catecismo numeral 374 nos dice que el primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su creador. Y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. ¿Qué es lo que el hombre poseía? ¿Qué es lo que Dios le había dado a su máxima creación? Primero, los dones naturales, o sea, los dones propios de su naturaleza. Estos son, por ejemplo, en las aves, volar, en los peces, nadar, vivir en el agua. En el hombre, eh, sobre todo, su inteligencia y su voluntad. Pero también le dio dones preternaturales. O sea, sobre su naturaleza. Entre estos importantísimos está la inmortalidad del cuerpo. No morir. Recordemos que toda la creación es finita. Tiene un principio y un fin. Pero Dios le regala al hombre la inmortalidad. Un don sobre su naturaleza sobre su naturaleza finita también le regala el encontrarse libre de sufrimiento la enfermedad y la vejez no sufrirían, no enfermarían y no envejecerían también les da un conocimiento infuso de la verdad y las ciencias lo conoce Adán y Eva todo, todo lo que tiene que ver respecto a la creación, a la naturaleza y el conocimiento de Dios mismo. Pero también y sobre todo el regalo más excelso, los dones sobrenaturales, lo que se llama gracia santificante o justicia original o perfecta santidad y que se traduce en una profundísima amistad con Dios, con su creador. El Catecismo numeral 375 nos dice que la iglesia enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y justicia original, dijimos. Gracias a la participación de la vida divina. Esta amistad profunda que Dios les regala con él es lo que les hace encontrarse en el estado de santidad y justicia original. Esto les da la armonía interior dentro de ellos mismos. No habían divisiones, no habían contradicciones en la persona de Adán y Eva interiormente. Les da también la armonía entre ellos y su relación. No había contradicciones en la relación de uno con el otro. Y les da también la armonía de ambos con toda la creación. Todo era armonioso en ellos mismos, en relación con ellos mismos y en relación con la creación. El Catecismo numeral 376 nos dice que por la irradiación de esta gracia, de la justicia original o gracia santificante, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. O sea, esta armonía que... En la que vivían era, era una armonía tan fuerte que era casi inquebrantable. Mientras permaneciesen en esta intimidad, con esta gracia de justicia original y de santidad, ellos no iban ni a morir ni a sufrir. Iban a seguir gozando de los dones preternaturales, de ese regalo que el Creador les había hecho. El Catecismo numeral 377 nos dice que el dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre como dominio de sí mismo. Ya dijimos la, que esto eh, es reflejo de su armonía interior. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser porque estaba libre de la triple concupiscencia, o sea, la tripe, triple debilidad que entra después del de pecado original o la desobediencia primera del hombre, que es la que lo somete, la triple concupiscencia, que es la que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia a los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. O sea, la consecuencia de la debilidad hacia el placer, hacia el tener y hacia el poder que entra después del pecado original en lo más profundo del ser humano. El Catecismo numeral 379 nos dice que toda esta armonía de justicia original o de santidad prevista para el hombre por designio de Dios se va a perder. Por el pecado de los primeros padres. Hicimos alusión a eso. Eh, ya esta amistad profunda con Dios. Es lo primero que se pierde. Porque entra el pecado en la humanidad. Catecismo 398 nos dice que el hombre. Constituido en este estado de santidad, justicia original estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. O sea, eh, todos estos regalos que el Creador les había dado y esta amistad tan grande que les había regalado, no tenían otra meta que terminar eh, divinizándolos de tal forma que cada vez... Fueran un reflejo más y más y más profundo y claro de su creador. Al ser hechos imagen y semejanza. Por la seducción del demonio. Adán y Eva quiso ser como Dios. Pero sin Dios y antes de Dios. Y aquí es donde se rompe ese plan del creador para nuestros primeros padres. El catecismo numeral 400 nos explica que la armonía en la que se encontraban, establecida gracias a la justicia original o santidad primera o amistad con Dios, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. Ya empieza a haber... División interior en el hombre y tensión entre lo que el cuerpo quiere y lo que el espíritu quiere. La unión entre el hombre y la mujer también es sometida a tensión. Empieza a haber eh, dificultades relacionales entre ambos, entre Adán y Eva. Y también eh, por esta razón es que sus relaciones van a estar marcadas por el deseo y el dominio entre ellos. La armonía con la creación también se rompe. La creación que le había sido entregada al hombre para su eh, guardia y servicio se vuelve extraña y hostil. A causa del hombre la creación también es sometida a la servidumbre de la corrupción. O sea, también se desordena la creación intrínsecamente. La creación que era toda armonía dentro de ella misma también se desordena. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. De esta manera la muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Recordemos que la enemistad puesta por Dios entre la serpiente y la mujer se realiza en María de dos maneras. Recordemos que en el protoevangelio que ya mencionamos es donde se bosqueja la aparición de la mujer, de este corazón meditativo que es el corazón de María. Y que en este anuncio también se establece una enemistad irreconciliable que Dios pone entre el demonio y la Santísima Virgen María. Es una enemistad deseada y establecida por Dios. María, que es aliada perfecta de Dios. Y por lo tanto, enemiga del diablo ha sido liberada completamente del dominio de Satanás en lo que conocemos como su Inmaculada Concepción. Vamos a hablar más adelante qué es exactamente la Inmaculada Concepción y qué hace este privilegio en el corazón de la Santísima Virgen María, en este corazón meditativo. Nos dice que esta es una de las dos formas en las que se establece la enemistad, o sea, gracias a la liberación completa de la Inmaculada del dominio de Satanás por medio de la Inmaculada Concepción y además porque María fue asociada de una manera única y singular en la obra salvífica de su Hijo Jesús y que está, estuvo y estará comprometida eternamente en la lucha contra el espíritu del mal. A su vez, Dios al anunciar al Redentor, constituye a la mujer como la primera enemiga del demonio. Aquí el numeral 414 nos recordará que esto se da, como dijimos en el Protoevangelio, diciéndonos que la tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán que repara la descendencia de Adán. Nuestros padres y doctores de la iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio a María como la nueva Eva. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Tú le acecharás el calcañal, pero ella te aplastará la cabeza. El protoevangelio. Génesis 3.15 ¿Pero qué es el privilegio de la Inmaculada Concepción? Y sobre todo, ¿qué significa? Inmune de toda mancha de culpa original. La iglesia confiesa que María en ningún momento y en modo alguno fue alcanzada por la culpa original. ¿Cuál es esta? El pecado original. Las consecuencias de la desobediencia primera que fueron, fue efectuada por Adán y Eva. María en ningún momento fue alcanzada por, esta, por este pecado original, por esta culpa y por lo tanto tampoco alcanzada por sus consecuencias. Vamos a ver. En la Anunciación, la expresión llena de gracia que se traduce en la palabra griega Keratihomene significa hecha llena de gracia o colmada de gracia, lo cual indicaría claramente que se trata de un don hecho por Dios a la Santísima Virgen. Así es como eh, el ángel Saluda a la Santísima Virgen María en la Anunciación, llena de gracia. El término expresa la imagen de una gracia perfecta y duradera que implica plenitud. Nos recuerda San Juan Pablo II. Pío XII en su encíclica corona refulgente nos dice si en un momento determinado la Santísima Virgen hubiera quedado privada de la gracia divina por haber sido contaminada en su concepción por la mancha hereditaria del pecado entre ella y la serpiente no habría ya al menos durante ese periodo de tiempo por más breve que fuera la enemistad eterna de la que se habla desde la tradición primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada Concepción, sino más bien cierta servidumbre. Vamos a comprender esto mejor. La inmunidad de María es una gracia de Dios Todopoderoso que constituye un privilegio singular. Dios se interpone entre María y el pecado, para que éste ni siquiera la roce por un instante. Es un privilegio extraordinario concedido a la que había de ser madre de Dios. Se trata de una verdad formalmente revelada por Dios. Ha habido progreso en el conocimiento y explicación, pero la verdad era conocida desde los comienzos de la iglesia como divinamente revelada. Los primeros cristianos, mucho antes de ser esto un dogma como lo vamos a ver más adelante, para ellos ya no existía absolutamente ninguna duda de que este privilegio de la separación entre María y el demonio era un hecho contundente. La doctrina de la Inmaculada encontró cierta resistencia en Occidente. Hubo santos como San Agustín, San Bernardo, Alberto Magno, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino, que al tiempo de afirmar la eximia Santidad de María, se resistían a proclamar el privilegio de la Inmaculada Concepción. No entendían, no sabían cómo hacerlo. No percibían cómo conciliarlo con la universalidad de la, de la redención operada por Cristo. O sea, no sabían cómo eh, confirmar que la Santísima Virgen era excelsa en santidad. Pero de qué forma ella fuera reconocida así, pero no quedara sin la operación de la redención de su hijo. Y se encontró la solución. Nos dice que María no es una criatura exenta de redención. O sea, María también recibe las gracias de redención de su hijo Jesús, a pesar de ser separada del demonio. Es la primera de hecho redimida por Cristo. Y lo ha sido de un modo eminente en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Esto es algo bellísimo. Y cuando veamos cómo reza el dogma de la Inmaculada Concepción, vamos a tratarlo de entender otro poquito. María es la primera redimida por su Hijo Jesús. En atención de los méritos de redención que ganaría en la cruz para todo ser humano. Duncescoto, Coto, un personaje muy importante, distingue entonces la redención liberativa de todos nosotros, de todos los hijos de Adán y Eva hasta la humanidad de hoy, de la redención preventiva que vivió la Santísima Virgen María. O sea, todos los seres humanos hemos sido rescatados de las garras del demonio y del pecado original gracias a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y solo una única criatura ha sido preservada de estas garras y esta criatura ha sido la Santísima Virgen María. Ella no fue liberada, sino preservada. Sixto cuarto, en 1476 y 1483, aprueba la fiesta y el oficio de la concepción inmaculada, prohibiendo calificar como herética la sentencia inmaculista. Inocencio octavo, en 1489 aprueba la invocación de la Concepción Inmaculada. En Trento, en 1546, se declara que no es intención suya incluir en este decreto en que se trata del pecado original a la bienaventurada e inmaculada Virgen María, Madre de Dios. Pablo V, en 1616 Prohíbe enseñar públicamente la sentencia anti-inmaculista. Alejandro VII en 1661 publica una constitución sobre la Inmaculada. Y Clemente XI en 1708 extiende la fiesta como de precepto a toda la Iglesia Universal. La fiesta de la Inmaculada Concepción. Es decir que vemos cómo evolucionando la defensa del de privilegio, del reconocimiento del privilegio de la Inmaculada Concepción de María. Así entonces los padres descartan no solo cualquier especie de pecado en la Madre de Dios. También la juzgan ajena a toda imperfección voluntaria. O sea, no solo reconocen el privilegio de la Inmaculada Concepción en toda esta evolución, sino que también saben que en toda su vida, voluntariamente, ella se aparta, voluntariamente, decimos e insistimos, de toda imperfección, hasta el punto de negar en ella cualquier acto imperfecto. Acto imperfecto, no digamos pecado venial. Entienden que en modo alguno ha estado inclinada al mal. O sea, jamás, nunca, de ningún modo, de modo alguno, jamás, nunca, la Santísima Virgen María ha estado inclinada al mal. Nunca. En modo alguno. La posibilidad de hacer el mal es un signo, pero también una imperfección de la voluntad. Aquí viene algo eh, que también vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a tratar de entender desde este momento. La posibilidad de hacer el mal es un signo, pero también una imperfección de la libertad. El verdadero ejercicio de la libertad consiste en elegir el bien, porque nos da la gana, porque lo preferimos. La gracia sana la voluntad libre. Donde hay plenitud de gracia, hay plenitud de voluntad sana y por tanto plenitud de libertad. Por eso la Santísima Virgen María fue libérrima en todo momento. ¿Qué, qué quiere decir esto? Que el hecho de que la Santísima Virgen María recibiera el privilegio único y singular de la Inmaculada Concepción de, de haber sido preservada del pecado original y de las garras del demonio, no la convierte en una persona sin libre albedrío. Al contrario, ella como Adán como Eva y como todos nosotros, goza de la opción de la elección. Pero nos explican que esta opción de, 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 de libertad, de libre y voluntaria elección, nos da dos posibilidades, lógicamente, elegir el bien o elegir el mal. Pero que mientras más gracia de Dios, o sea, más eh, medios Dios ha utilizado de hacerse presente en nuestra alma, que es, es la gracia, más sana se hace nuestra libre voluntad. O sea, más deseamos eh, elegir el bien porque estamos más cerca de Dios. Y en la Inmaculada Virgen María la plenitud de gracia era absoluta, plena, completa, llena, sobreabundante y de esa forma es que toda esta gracia sana de tal manera su libertad y su voluntad que la hace tan libre todo el tiempo, pero todo el tiempo tan dispuesta a elegir siempre el bien la virgen maría estuvo sujeta al dolor santísima sin sombra de pecado pero pasible e mortal. padeció al corredimir con cristo una espada atravesó su alma en el anuncio de, como lo, lo anunció simeón el privilegio de la inmaculada concepción Lejos de sustraer el dolor de María, aumentó en ella su capacidad de sufrimiento. Pasa algo parecidísimo a lo que sucede con su libertad. Es tanta la gracia que la Santísima Virgen María posee y esta le da... Es tanta, ¿no? Es toda la gracia la que la Santísima Virgen María posee que esto le da todo el amor que, de la que escapa su corazón hacia eh, Dios y de igual manera hacia los hombres que su capacidad de sufrimiento es proporcional a este amor a Dios y a los hombres. Y el hecho de no sufrir la consecuencia de la triple concupiscencia, por ejemplo, de la Santísima Virgen María, eh, por no tener que vivir las consecuencias del pecado original, porque fue preservada de él, gracias a la Inmaculada Concepción, no la exonera de vivir el dolor para poder estar unida íntimamente con el sacrificio de su Hijo Jesús y padecer y corredimir con Cristo al género humano. Conclusión, no hay ninguna pura criatura más allá de la Santísima Virgen María que haya sufrido de un modo mayor que ella misma. Desde su concepción la Virgen es superior en gracia. Porque en su concepción es cuando recibe el privilegio de su Inmaculada Concepción. Y por lo tanto de toda la gracia. Posible. de este modo la hace superior a todas las criaturas incluyendo los mismos ángeles pero no era una gracia infinita porque la gracia todo el tiempo puede ser mayor y mayor y mayor en la vida de todo lo creado y en la vida de la Santísima Virgen María fue igual, creció a lo largo de toda su vida, a pesar de que había recibido las gracias más innumerables en su concepción en su Inmaculada Concepción a lo largo de su vida todavía las acrecentó aún más, especialmente en el momento de la encarnación que es cuando recibe a Jesús hecho hambre en su seno imaginémonos que recibe a la fuente de la gracia en su cuerpo y en su alma. Pero también al pie de la cruz, uniendo sus inenarrables padecimientos a la cruz de Cristo. Y en el Pentecostés, no digamos, cuando se derrama el Espíritu Santo en la iglesia naciente, y prácticamente la Santísima Virgen María está como un imán atrayendo más y más y más al Espíritu Santo que es quien le ha proporcionado la gracia desde el inicio de su vida. así como lo hace con nosotros, si se lo permitimos para santificarnos. Además, el amor recíproco entre el hijo y la madre sería una causa ininterrumpida de incremento de gracia para ella. Imaginémonos el amor de uno por el otro, de dos corazones que desde que se encuentran en la tierra empiezan a latir al unísono y amarse encarnadamente, porque se han amado desde toda la eternidad, pero encarnadamente desde el momento en que se encuentran en la historia de la humanidad como hijo y madre y se aman de una manera indescriptible, Y esto hace que todavía y aún más se acreciente en esta relación tan especial con Jesús, con la Fuente de la Gracia. Más gracia para la Santísima Virgen María. ¿Pero qué nos dice el dogma como tal? El dogma nos dice que la Santísima Virgen María en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, preservada inmune de toda mancha de culpa original. Y que esto ha sido revelado por Dios, por tanto, que debe ser firme y constantemente creído por todos los fieles. Así nos dice Pío Nono, en su bula declaratoria del dogma de la inmaculada concepción inefabilis deus, un 8 de diciembre de apenas 1854. Desgranándolo y explicándolo breve pero concretamente, la Santísima Virgen María en el primer instante de su concepción, ¿cuál es el primer instante de su concepción? En el mismísimo momento en el que empieza la vida de María en el seno de su madre Santa Ana. En el primerísimo instante. En ese momento de una manera única y singular recibe un privilegio y regalo de Dios. ¿Pero de qué forma? Anticipándole los méritos que su hijo Jesús iba a ganar tiempo después. En la tierra, en la pasión muerte y resurrección. Y aplicándoselos a su propia madre María. Y de esta forma preservándola de toda la culpa original. O sea, Dios toma en el tiempo, se anticipa y toma lo que, las gracias redentoras que su, el Hijo de María iba a ganar. Y en el primer instante de la concepción de la Madre de María le aplica estos méritos de su Hijo Jesús. Es realmente un privilegio. No solo enorme, único, singular, sino excelso, amoroso, delicado, tierno y perfecto. O sea que desde 1854 ya definido el dogma, recordando que el dogma es una creencia que la iglesia nos manda a creer sin ninguna duda, la Inmaculada Concepción pasa a ser definida como tal. Ya no hay nada que dudar, ya no hay nada que estudiar, ya no hay nada que pensar, la Santísima Virgen María gozó de este privilegio de preservar, de ser preservada del pecado original la única claro vamos a recordar que solamente cuatro personas han sido inmaculadas Adán y Eva Recordemos que vimos que Dios los crea en total justicia original, santidad y amistad con Dios. Inmaculados. Jesús, Dios y hombre. Inmaculado. Y la Santísima Virgen María que recibe el privilegio de la Inmaculada Concepción. Todos con libertad. Y miremos qué belleza. ¿Qué es lo que la Santísima Virgen María hace con este regalo? Contrario a lo que Adán y Eva hicieron con su santidad y su justicia original. Armonía interior. El alma de María está preservada de las luchas y las divisiones interiores. Recordamos Recordemos que vimos que Adán y Eva fueron creados en armonía interior, nos dijeron. Sin divisiones, sin contradicciones. Gracias al privilegio de la Inmaculada Concepción, el alma de María recupera esta armonía. Que se pierde para todos los seres humanos después del pecado original. Está preservada toda lucha y de división interior. En ella no hay derroches. No hay pérdidas de tiempo. No hay vacilaciones. No hay lentitudes. Ni encerramiento en sí misma. O sea no hay egoísmo. Todo en ella es un equilibrio perfecto. Tal y como Dios tenía planeado crear al ser humano. Como lo hizo con Adán y Eva. El modelo perfecto. Es aquel que por ser ideal nos atrae y aventaja. Pero al mismo tiempo está a nuestro alcance. María es entonces nuestro modelo perfecto. ¿Por qué? Porque en su privilegio de Inmaculada Concepción no regresa al paraíso como estuvo Adán y Eva. Adán y Eva eran inmaculados y estaban en el paraíso y sin embargo deciden desobedecer a Dios. María también pura criatura, igual que Adán y Eva, recibe este privilegio, pero no regresa al paraíso. Ella eh, es injertada en el mundo, ya corrompido por el pecado. Y a pesar de eso, conserva su privilegio. Y no solo lo conserva, sino, nos han dicho ya, lo multiplica, multiplican las gracias. Adán y Eva a las primeras de cambio desobedecen y despilfarran todos los regalos que Dios les había hecho en el paraíso. Y la Santísima Virgen María hace libremente, opta libremente por todo lo contrario. De tal manera María es... El modelo perfecto para nosotros, para todos los seres humanos que podemos recorrer el mismo camino de libertad de María durante toda nuestra existencia y recorrerlo como lo hizo ella, conservando las gracias que Dios nos va dando las gracias que vamos adquiriendo y multiplicándolas. El Catecismo numeral 148 nos dice que la Virgen María realiza de manera más perfecta la obediencia de la fe. Recordemos que María camina en fe, tal y como nosotros, de la misma manera. En la fe, María acoge el anuncio del ángel. Durante toda su vida y hasta la última prueba, su fe no vaciló. Por todo ello, la iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Y como ella nunca conoció falta alguna, ni jamás rehusó nada a la voluntad de Dios, se puede concluir que en el orden de la caridad, ella es la primera, la que ha aprovechado de manera más perfecta y divina su tiempo de prueba, su tiempo de prueba aquí en la tierra. O sea que la fe, la esperanza y la caridad de la Santísima Virgen María han sido las más elevadas que ningún ser humano ha podido vivir en su tiempo sobre la tierra, ya que ella recorrió ese mismo itinerario de fe, esperanza y caridad que todos nosotros, los hijos de Eva, debemos de recorrer después de que nuestros primeros padres fueron expulsados del paraíso. ¿Por qué recibe la Santísima Virgen María este privilegio? En virtud de su maternidad divina. María debiendo estar más cerca a Cristo. Que ninguna otra criatura. Ha recibido de él. Una plenitud de gracia que sobrepasa a las demás criaturas. Esta plenitud de gracia procede de él. Y le ha sido dada para que sea la digna madre de Jesús. La Santísima Virgen María en previsión a su maternidad divina fue preparada por el privilegio de la Inmaculada Concepción para ser la persona más cercana de Cristo y para ser la digna madre de Jesús. En el numeral 490 del Catecismo nos dice Para ser la madre del Salvador Fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante El ángel Gabriel la saluda como llena de gracia, nos recuerda Era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios la plenitud de la gracia inicial de María es perfecta. Es más perfecta que la gracia que se sitúa al término de la vida terrena de los más grandes santos. O sea, la suma de la gracia del santo más santo que ha habido en la historia al final de su vida es nada comparada con la plenitud de gracia con que la Santísima Virgen María inicia su vida de esta manera la plenitud de la gracia en el último acto de la vida terrena de María es incomparablemente más perfecta que la de todos los santos si reunimos la gracia de todos los santos de todos los ángeles de todas las gracias de las gracias posibles durante toda la eternidad eso es nada comparado con lo que la Santísima Virgen María logra atesorar en gracias en el último minuto de su vida terrena De tal manera que esto nos hace eh, asomarnos a la doctrina de San Maximiliano Kolbe La criatura más totalmente colmada del amor divino que es el Espíritu Santo es la Inmaculada, nos dice San Maximiliano Kolbe sin ninguna huella de pecado, unida al Espíritu Santo como a su esposa, nada más y nada menos. De una manera inexpres inexpresable, pero en un sentido incomparablemente más perfecto que lo que puede ser atribuido a cualquier criatura, ya que prácticamente poseen una única y misma vida. Esto nos dice San Maximiliano Col. El Espíritu Santo y la Inmaculada prácticamente pues, tienen una unidad tal que prácticamente poseen una única y misma vida. Solo pensemos y recordemos que el primer contacto del Espíritu Santo derramando gracias innumerables en el alma de la Santísima Virgen María es en el primer instante de su concepción. Después durante toda su vida hasta el momento de la anunciación en la que a través de la responsabilidad del Espíritu Santo se da la concepción de Jesús en su seno, la fuente de la gracia y continúa, continúa atesorando gracias hasta el momento de la pasión, muerte y resurrección de Jesús en la que su sufrimiento lo une a la cruz de Cristo y corredime a la humanidad con él colaborando también en esta misión de su hijo. Y luego continúa y continúa ganando gracias hasta el momento del Pentecostés, en el que se derrama el Espíritu Santo sobre todos los que están en el aposento alto. Y ella presidía este Pentecostés y después de eso, hasta que termina su vida terrena, continúa y continúa y continúa el Espíritu Santo llenándola, llenándola, llenándola de gracia. San Maximiliano Colbe nos dice que no puede haber una unidad más grande y más perfecta que la que existe entre el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María, porque ha sido una unidad plena. Nos dice, ¿cuál es esta unión? Nos dice el mismo. Es ante todo interior, unión de su esencia con la esencia del Espíritu Santo. Unión de la esencia de la Santísima Virgen María con la esencia del Espíritu Santo, por todo este relato que hemos hecho. El Espíritu Santo habita en ella, vive en ella y esto desde el primer instante de su existencia siempre y por siempre y hasta hoy día. San Maximiliano nos dice que el Padre actúa por el Hijo y el Hijo por el Espíritu Santo y que como un puente construido entre el Espíritu Santo y las criaturas tenemos a la más perfecta de todas, la Inmaculada. Esto hace que San Maximiliano Colve llame a a la Inmaculada como la cuasi-encarnación del Espíritu Santo. Cuasi, no casi. Ojo con esta palabra, la cuasi-encarnación del Espíritu Santo. Es decir, Él nos dice, como Jesús revela el Padre, la Santísima Virgen María revela al Espíritu Santo. Jesús decía: ¿Quieren ver al Padre? Véanme a mí, me han visto a mí. San Maximiliano Colbe, a través de estas meditaciones profundísimas de la relación entre el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María, nos dice: ¿Quieren ver al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace la acción del Espíritu Santo en las almas y cómo nos santifica y hasta dónde es capaz de llevarnos? Vean a la Santísima Virgen María. Libertad personal. Dijimos que íbamos a ver esto también un poquito, porque hay que vacunarse contra pensar que la, Santísima, que la libertad, la elección y la voluntad de la Santísima Virgen María no jugó ningún papel en todo esto, hay que vacunarse contra ese pensamiento. Todas las decisiones de la Santísima Virgen María fueron en plena voluntad. María se fue haciendo cada vez mejor durante el transcurso de su vida. ¿Por qué? Porque quiso. El progreso espiritual de María se realizó en base a los actos meritorios y la oración y ambos eran perfectos. María no solo conservó hasta el momento de la Anunciación la gracia inicial, sino que la aumentó continuamente. ¿Por qué? Porque optó por ello. Ella eligió hacerlo así, en su libertad. María igualmente conservó en medio de todo esto su libre albedrío y su derecho de elección. Vimos que a mayor gracia, mayor purificación de la libertad, mayor libertad, mayor plenitud de elección entre el bien y el mal. Esta preservación del pecado, lejos de disminuir la libertad o el libre albedrío de María, hizo que tuviera plena libertad en el orden del bien y sin ninguna desviación del mal. Entre más gracia atesoremos y acumulemos, más fácilmente será para cada uno de nosotros, como lo fue para María, seguir optando cada vez más y siempre al bien. Existen tres grados diferentes de plenitud de gracia. Y esto es una cosa muy linda con la que vamos a cerrar esta charla conociendo de qué está hecho el corazón meditativo de la Santísima Virgen María que es nuestro tema. Existen tres grados diferentes de plenitud de gracia. La gracia absoluta, plenitud absoluta de gracia que es la que posee Cristo. Esta nunca creció en Jesús porque fue perfecta desde el inicio. Porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él nunca se hizo mejor por sus actos meritorios. Porque nunca pudo ser mejor. Porque siempre ha sido la fuente de la gracia. Siempre ha sido el infinito de la gracia y de la santidad. Y esta plenitud de gracia. Es a la que le debemos el culto de adoración, que es única y exclusivamente a Dios mismo, a la Santísima Trinidad. Después existe la plenitud llamada de sobreabundancia, que es el privilegio especial que goza la Santísima Virgen María. Plenitud por sobreabundancia. Esta plenitud nunca cesó de crecer en María hasta su muerte. Siempre se acrecentó, se acrecentó, se acrecentó. De aquí que en María se considere la plenitud inicial, la plenitud en el instante de la encarnación y la plenitud final, que ya más o menos meditamos al respecto. Y esto le merece, le merece a la Santísima Virgen María el culto de hiperdulía, un culto únicamente reservado a la sobreabundancia de la plenitud de gracia únicamente reservado a la persona de María después existe la plenitud de suficiencia de gracia común a todos los santos y que les hace cumplir los actos meritorios normalmente cada vez más perfectos y que los conducirán a la salvación eterna lo que cada persona en su alma eh, le es suficiente para ser santo para llegar a la santidad. Y esto eh, nos hace reverenciarlos por el culto de Dulía. A excepción, si recordamos en las charlas anteriores, del culto de Protodulía. Que es el que le debemos a San José culto de adoración a la Trinidad exclusivamente, culto de hiperdulía exclusivamente a la Santísima Virgen María, culto de protodulía exclusivamente a San José y culto de dulía o oh, veneración a todos los santos. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros.